0: Hare Krishna Bene, allora benvenuti, benvenuti a tutti Peccato che ho perso questo sentivo da sopra il Kirtan, Molto bello Ma devo preparare alcune cose allora Allora oggi è il giorno fortunato propizio di buon augurio dell'avvento di Shimati Radharani. Shimati Radarani Chijan La festa più grande, più sfarzosa, più, no? più opulenta, più ricca è la festa di Krishna. Ma la festa di Shimati Radharani, come anche la festa di, di Shila Prabhupada, del maestro spirituale, sono feste in un certo senso più importanti della festa di Krishna. Sono più importanti perché senza la grazia del maestro spirituale o di Shimati Radharani ne, non si può arrivare a Krishna. Quindi, che, gli esperti nel campo, no? quelli che sono esperti nella spiritualità, sono molto contenti e entusiasti di partecipare, in particolare a queste feste, nelle quali viene onorato, glorificato il Maestro spirituale, Oshimati Radharani, perché è grazie a loro che possiamo arrivare poi al vero successo nella vita spirituale o nel nostro percorso spirituale. Prabhupada nell'Avatar Dorato, avete tutti questo libro Avatar adorato chi non ce l'ha chi non ha questo libro potete alzare la mano e non tanto parte... abbiamo il banchetto lo diamo offerta libera quello che volete è un libro importante Prabhupada quando era arrivato negli Stati Uniti in Occidente presto, già dall'inizio ha scritto questo libro dove racchiude un po' tutti gli insegnamenti certamente la Bhagavad Gita è un testo più essenziale importante ma la Bhagavad Gita come Prabhupada spiega è la, è la preparazione l'introduzione alla scienza spirituale necessaria, essenziale ma in questo testo Prabhupada è, 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 diciamo, descrive anche gli, gli altre fasi più intime che nella Bhagavad Gita giustamente Krishna non ha toccato perché intanto ha introdotto l'argomento per il bene delle, diciamo, delle persone comuni di questo mondo qui invece abbiamo degli insegnamenti ancora più intimi quindi chi non l'ha chi non ce l'ha prendetelo, abbiamo il banchetto un libro bello, si può dare un'offerta quello che potete e chi ce l'ha per favore leggetelo con attenzione perché ci sono tanti passaggi molto interessanti e profondi e qui viene descritto eh, appunto l'importanza dei capitoli finali si parla molto di Shimati Radharani in questo libro e, v- e viene descritto l'importanza di questa figura così essenziale per chi vuole avanzare nella Bhatti. In un passaggio all'inizio del capitolo 30 leggo una breve frase, Il Padre spiega. C'è un divario enorme tra la comune religiosità e il servizio devozionale o bhatti yoga. Osservando i rituali religiosi è possibile conseguire lo sviluppo economico, il piacere dei sensi e la liberazione, cioè fondersi nell'esistenza del Supremo. Quindi, se una persona segue i diversi rituali religiosi prescritti nelle scritture, nelle diverse tradizioni, può raggiungere questi tipi di benefici piacere dei sensi, sviluppo economico e anche la liberazione, l'aspetto impersonale della liberazione, fondersi nel supremo. Ma i risultati del sublime servizio d'amore sono del tutto diversi da questi benefici transitori. Quindi è qualcosa di molto grande. Tutti in questo mondo impazziscono, tutti vogliono il piacere dei sensi, i soldi, sviluppo economico e poi quando sono stanchi dalla lotta, quando sono sfiniti dalla lotta per l'esistenza adesso vogliono un po' po' di pace, un po' di liberazione, diventare uno col Supremo tutti cercano queste cose perché la vita in questo mondo non è una vita facile Tutti dicono, impazziscono per queste cose, ma qui il punto che fa Prabhupada, oggi è una giornata importante, una, un insegnamento molto profondo, molto intimo, qui dice che tutti questi benefici sono transitori e possono comunque essere ottenuti, è scientifico il processo. Se una persona segue i rituali, gli insegnamenti dati dalle scritture e dalle diverse tradizioni, segue bene le sue pratiche, potrà avere questi tipi di benefici. ma non il beneficio più alto, qui dice, quindi i risultati del sublime servizio d'amore sono del tutto diversi da questi benefici transitori, servire il Signore è un'attività eterna e sempre più spiritualmente appagante, quindi è una categoria completamente diversa, la bhakti è molto diversa dai rituali. All'inizio le persone pensano, ma cosa voi, cosa siete, gli ricrescita, una religione, che cos'è, no? Una, no? I rituali ci sono, ci sono anche dei rituali, le persone dicono, cioè quanta importanza hanno, cioè, all'inizio non si riesce a capire bene che cos'è il Bhatti Yoga, o cosa viene proposto da questo movimento. Però qui però, il padre dice chiaramente sono risultati completamente diversi, sono categorie completamente diverse, la religione, i rituali i religiosi, la religiosità mondana, cioè che, miri, che mira benefici materiali temporanei, è tutta un'altra categoria. Eh, la Bhatti, il Bhati Yoga può dare qualcosa di molto di più, una spiritualità pura che dice sempre più spiritualmente appagante. Però padre usa molto bene le parole, dice, la batti da una... Gli altri sono benefici temporanei che poi... No. che poi vengono, capito, vedi com'è. Tu hai un po' di soldi, ne vuoi di più. Hai più soldi, ne vuoi ancora di più. Piacere dei sensi, ne vuoi di più. Ma sei sempre insoddisfatto, sempre incompleto. Desideri una cosa, quando la raggiungi di nuovo manca ancora qualcosa. Giusto? raggiungi qualcosa, la desideri con molta intensità, quando poi la raggiungi, dopo hanno fatto degli studi, dopo circa tre mesi che hai raggiunto qualcosa che hai desiderato molto, cominci già a desiderare qualcos'altro, senti che ci vuole qualcos'altro, ancora non basta, no? poi può durare più o meno tempo, no? Ma il, il programma è quello, il programma è quello, sono, sono benefici temporanei, invece qui la Batti dice è un'attività eterna è sempre più spiritualmente appagante e appaga sempre di più però spiritualmente l'appagamento è un appagamento interiore certo naturalmente è anche vero gli studi, l'esperienza ci insegna che se una persona sta bene dentro poi anche sembra che anche il resto funziona meglio no? c'è dunque un abisso di differenza tra i risultati di tale servizio, Bhakti, e quelli derivanti dai rituali religiosi. Un abisso molto diverso, tutta una categoria completamente diversa. Quindi la Bhakti ha veramente un potere molto grande, Bhatti Yoga, ma va scoperto. E per scoprirlo bisogna passare da Radarani. Oggi è la giornata di... Del... All'avvento di Shimatir Radarani, è lei la, come si può dire, quella che detiene, ha in mano il potere, <ride> è, è lei che ha in mano, che decide a chi darlo o non darlo, non è neanche Krishna, dice, ma è Krishna, è Dio che decide, decide, lui decide, ma solo se Radarani dà il permesso, a chi darla, questo dono così grande, questi benefici così elevati all'inizio del Nettra della Devozione spero che ce l'abbiate tutti la scienza del Bhatti Yoga o almeno tutti quelli che frequentano regolarmente se qualcuno è nuovo prendetelo subito perché è urgente, è urgente capire bene l'importanza della Bhatti qui c'è proprio la scienza del Bhatti Yoga questo è il testo più autorevole per comprendere appunto tutta la pratica, i processi, i benefici i rischi e i benefici che ci possono incontrare nel, nella, nel corso della pratica del Bhakti Yoga a pagina 36, il capitolo caratteristiche del puro servizio devozionale, appunto della pura Bhakti, una delle sei caratteristiche della Bhakti che attrae Krishna, attrae Dio. E Prabhupada spiega il padre, il fondatore l'autore del libro, il fondatore del movimento, dice Shilarupa Goswami afferma che il servizio devozionale attrae perfino Krishna. Krishna attrae tutti, ma è attratto dal servizio devozionale. L'emblema di questo servizio nella sua forma più elevata è.. Chi? Non ho sentito? Non ho sentito ancora. Più forte! Radharani! Già, Shimati Radharani è l'emblema, nel suo stato più. nella sua forma più elevata, è l'emblema di questo servizio devozionale. Uno dei nomi di Krishna è Madame Mohan, poiché è così attraente da superare l'attrazione esercitata da migliaia di cupidi. Dio, Krishna è nella sua forma personale, Krishna vuol dire proprio supremamente attraente, attrae può superare, perché Cupido, che è molto attraente, emana da lui, è una sua espansione. Quindi Krishna, n- non c'è nessuna persona in tutta la creazione attraente come se, se potessimo vederlo, chi l'ha visto lo sa. E, e comunque ci sono descrizioni di come è nata la devozione, qui trovate tante descrizioni dettagliate delle qualità, il comportamento, l'aspetto fisico di Krishna. Le, quindi dice Krishna è supremamente attraente, più, più attra- attraente di migliaia di cupidi, ma Shimati Radhani è ancora più attraente. Perciò i devoti la chiamano col nome di Madan, Mohana, Mohini, cioè Krishna affascina cupido e lei invece è colei che affascina colui che affascina cupido. Praticare il servizio devozionale, l'abbati, significa dunque seguire le orme di Shimati Radharani. Quindi chi vuole praticare l'abbati dovrebbe seguire le orme di Shimati. Seguire le orme, ma cosa vuol dire? Seguire le orme significa applicare le sue istruzioni, fare come fa lei, o almeno e cercare di modellare la nostra vita sugli insegnamenti, su come lei ha insegnato. Lei e le altre sue compagne, le devote devote più intime di Krishna, le gopi di Vrindavana. Quindi, praticare il servizio devozionale significa dunque seguire le orme di shimati Radharani. Come fanno i devoti di Vrindavana, in India dove è nato Krishna? Che si pongono sotto la sua guida per raggiungere la pura devozione. Essendo supervisionato direttamente da Radharani, il servizio devozionale non ha nulla in comune con le attività di questo mondo, di nuovo, perché è supervisionato da lei, che è la, la, la intima, cioè capito, quella che influenza con, la sua, con le sue qualità incredibili, influenza Krishna, dice, infatti si dice Prabhupada più volte, diceva, se anche una, se una persona non, 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 non avesse le qualità per essere accettata da Krishna, da Dio, da Dio, ma se Radharani lo raccomanda o la raccomanda, allora Krishna l'accetta. Krishna è così dipendente, è così vicino a Radharani, così è, ama così tanto che quello che decide lei va bene, come i bravi mariti a casa, voglio quello la moglie, il marito. Va bene, non sempre succede così, ma però qui abbiamo la coppia, di, la coppia ideale. Noi abbiamo i nostri limiti, ma Krishna e Radarani sono così, ma l'amore è così. Krishna ha un amore così grande per Radarani che quello che lei decide per lui è legge, diciamo, no? Quindi, comunque qua Prabhupada lo spiega, quindi... essendo supervisionato direttamente da Radharani il servizio devozionale non ha nulla in comune con le attività di questo mondo la Bhagavad Gita spiega che i Mahatma 9.13, adesso dicevamo stamattina 9.13, spiega che i Mahatma, le grandi anime, i grandi anime sono protetti dal, dal, dalla Daivi Prakriti la potenza interna del Signore ossia Shemati Radharani perché stamattina discutevamo alle volte si dice, ma non, non si parla di Radharani nella Bhagavad Gita. È vero, addirittura neanche nello Shima Bhagavatam, direttamente. Il nome è completo, Shimati Radharani, non lo trovate. Ma si parla di lei in quanto, nella Bhagavad Gita, come dai Prakriti. in questo verso 9.13 della Bhagavad Gita, Krishna parla della, che i Mahatma sono sotto la supervisione, sotto la protezione di questa natura, di questa energia divina, che è Shimati Radharani. Dharani è lei che protegge i grandi devoti. no? Sono protetti dalla Daivi Prakriti, la potenza interna del Signore, ossia Shimati Radharani. E anche nel Bhagavatam c'è scritto di Shimati Radharani, ma c'è scritto anche lì, si parla di una gopi, la gopi più amata da Krishna. Ci sono varie ragioni perché non è stato detto esattamente, ragioni logiche. Una delle quali è che l'autore era un grande devoto di Radharani, appena, appena diceva, pronunciava il nome di Radharani, sarebbe caduto in estasi <ride> e non poteva continuare a recitare lo Shima Bhagavatam, quindi è meglio che gli ha girato un po' intorno per, per permettere a noi di ricevere lo Shiva Bhagavatam. È stato gentile, ha controllato i suoi sintomi di estasi, perché i grandi devoti capiscono, sono... sono hanno una, un affetto infinito per Shimati Radharani, perché come ho detto, è, è grazie a lei, o attraverso di lei, che possiamo raggiungere Krishna, che è l'oggetto ultimo del nostro amore, o no? Dio. Quindi è un po' esoterico e profondo, però insomma, cerco di renderlo il più semplice possibile. Qui Prabhupada gentilmente ce lo spiega. Quindi, essendo supervisionato direttamente da Radarani, il servizio devozionale non ha nulla in comune con le attività di questo mondo, come aveva spiegato anche prima. La Bhagavad Gita spiega, quindi, poiché il servizio di devozione è gestito direttamente dalla sua potenza interna, ha il potere di attrarre perfino Krishna. Poiché ecco, la Bhatti è gestita da Radharani, ha il potere di attrarre perfino Krishna. La conf- quindi questo è il potere della Batti, la Batti infatti è una delle, delle sei caratteristiche del puro servizio devozionale, che è al di sopra di tutti i rituali religiosi, i costumi, è il fine di tutte le tradizioni religiose, quello è il fine, l'obiettivo di tutte le tradizioni autentiche, è il puro servizio d'amore a Dio, libero da interessi personali, da motivazioni eh, nascoste, da secondi fini, puro servizio devozionale, questa è la spiritualità pura ed è lo stato nel quale la persona sperimenta l'estasi, la felicità più intensa che è costantemente in crescita, costantemente in crescita. Quindi l'abbatti, grazie agli Ashmati Radarani, l'abbatti al potere di, di attrarre, di attrarre perfino a Krishna. Adesso brevemente vi racconto, dalla, nel Padma Purana, nella Brahma, Brahma Vaivarta Purana, si, si racconta di come è nata Radharani in questo mondo. Certo, Krishna è Dio, lui è già eternamente al controllo da sempre, prima, adesso e dopo, Shimatiradharani è la sua eterna compagna, però gentilmente, Krishna, compassionevolmente, scende in questo mondo regolarmente, come è successo 5.000 anni fa, che è sceso a Vrindavana in India per mostrare i suoi divertimenti divini insieme a Shimati Radharani. Quindi, eh, Shimati Radharani na- nacque a Vrindavana, a, a, dove, vicino, erano vicini di casa con Krishna Krishna, da a Vrindavana, lei abitava a Varsana. Eh, e Shimati Radharani, qua, quando è nata, quando è nata Shimmaty Dharani, in un modo particolare, è stata trovata è apparsa diciamo. No? Quando è apparsa Shimmatya Dharani, quando è nata, era una bambina bellissima, una bambina bellissima, hanno fatto una grande festa, lei, Krishna, era il figlio, era il figlio di Nanda Maraj e Madre Yashoda, il re e la regina di Vrindavana e anche il, Radarani era il figlio del re Grishabhano e di la mamma, come si chiama la madre di Radarani? Kirtida. Kirtida grazie Kirtida. anche loro una regina che erano molto amici di, di, erano e sono mm. questi sono divertimenti che vanno avanti eternamente se potessimo entrare a vedere il mondo spirituale queste cose stanno succedendo anche adesso incontri con queste personalità incredibili quindi eh, erano molto amici Nandaya Yashoda i genitori di Krishna anche con i genitori di, di Radarani. Quindi Radarani nacque, bellissima questa bambina, però aveva un difetto, aveva gli occhi chiusi, era cieca, aveva gli occhi chiusi che non apriva. Comunque alla nascita fecero una grande festa, fecero come fanno sempre, nasce un grande, poi i figli del re così, un grande festival, musiche bellissime. Arrivarono persone da tutte le parti, il re, re Grishabhano dette in carità mucche, vestiti, oro a tutti i Brahman, agli spiritualisti, alle persone povere. Ai, no? Fecero un grande festival per l'avvento di, di, di Radharani. Poi, un giorno, arrivò in quei giorni, arrivò a casa. Questi giorni che precedevano il festival, in quei giorni, arrivò a casa di, 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 appunto del Re Veshabhano, il padre di Radarani, arrivò Naradamone, il grande saggio Naradamone, che anche lui è uno che distribuisce l'abati. no? Battisciatti è chiamato anche Naradamone, c'è l'energia dell'abati. Quindi è arrivato a casa... E subito i re Bishabban, quando i re, quelli qui, questi re così evoluti, quando vedono una persona santa, subito gli danno una grande ospitalità, l'hanno invitato, gli hanno offerto gentili parole, poi da mangiare, no? accomodarsi, cioè tutto no? da bere, tutto quello che è possibile offrire a una persona santa, perché magari non accetta tutto, però diciamo, accetta tutto nel senso accetta tutto ma per sé gli basta poco Radamoni accetta tutto, infatti molte volte Prabhupada gli offrivano tutto, le persone quando Prabhupada, il nostro maestro girava gira per il mondo, gli facevano tanti regali e lui subito li, 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 li riregalava a qualcun altro perché devoto eh, gli basta poco no? oppure gli facevano grandi offerte e lui le utilizzava subito al servizio della comunità al servizio della missione per se stesso minimo Naradamuni arriva il Revi lo, lo elogia lo glorifica e mentre è così lo sta elogiando prende Radarani la bambina gliela mette in braccio a Naradamuni grembo così Naradamuni appena tocca la bambina sente 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 un estasi che sorge dall'interno, no? comincia a piangere, i peli si rizzano sul corpo, sperimenta sintomi estatici, lui non aveva mai vista, tocca a questa bambina, sente una grande estasi. e capisce, capisce che qui, questa bambina è speciale, no? capisce subito che è una bambina speciale, sperimentando questi sintomi estatici, però lui si controllava all'esterno, era lì, lui con la bambina in braccio, e Kirtida e, e Bishabano davanti a lui, no? stavano parlando amichevolmente. Naradamuni a, a questo punto appunto, cade in uno stato di estasi, si controlla, esteriormente ti sembra tutto normale, però lui dentro eh, e Radarani, Radarani a questo punto gli si, si mostra la sua vera forma la sua forma di Radarani, no? come vedete qua nel dipinto, questo dipinto qua, Radarani, che di fianco a Krishna che gli tiene il flauto, no? vede la forma originale, di, vede proprio Radarani nella sua forma originale, non di bambina, la sua forma eterna, bellissima, no? bellissima, luminosa. Radarani è la bellezza massima, non è impossibile immaginare una bellezza più superiore a quella di Radarani, dice impallidisce be- la bellezza della Luna dei fiori di Loto sono niente confronto alla bellezza di Krishna, no? di Radarani. Vede Radarani, Maradamoni, e vede tutto intorno a lei, seduta su un trono di gioielli, di gioielli, vestita bellissima, ghirlande di fiori, con tutto intorno le sue compagne, le goppi, le pastorelle che la sventagliano, capito? Cantano per lei. E lui vede questa scena incredibile e capisce che quella bambina che ha in braccio è proprio Shimati Radarani, la madre dell'universo, non è quella la, no, la madre di tutte le madri, no, la, e, e comincia a offrire preghiere, offre preghiere no, in glorificazione di Shimati Radarani. Poi Radarani, cioè come dire, la visione scompare, lui offre preghiere. E, e poi ritorna diciamo alla coscienza esterna ritorna alla coscienza esterna e, che, e sta parlando lì con i genitori dice 'Mattia Adarani e gli dice devo dirvi una cosa vostra figlia è una bambina, è una bambina straordinaria speciale speciale fa, dice anche le più grandi donne dell'universo dice Maradamoni e i genitori dice, le più grandi donne dell'universo Parvati, no, Lashmi la De della Fortuna, tutte queste grandi personalità sono solo sue espansioni di questa bambina, emanano tutte da lei, no? lei è la madre originale di tutti. I genitori sono molto contenti di sentire queste belle cose e gli chiedono, ma, ma chi sarà? Chi sarà il suo sposo? Chi sarà il suo marito? Chiedono i genitori, no. È così grande, ci vorrà un marito grande anche. Eh, il suo marito sarà il Purusha Supremo, Purusha, il gotitore Supremo, o, o il Signore Supremo, Dio, la persona Suprema sarà il Suo, il suo marito. E, e poi gli ha aggiunto Narada Non preoccupatevi, poi presto riacquisterà la vista, presto no, ritroverà la vista no, perché era cieca, loro no? non erano preoccupati, Pum, e se ne va via. Dice cioè queste due cose, Narodamuni parte subito. In quei giorni, poco dopo, c'è questo festival, come abbiamo detto, il festival per la nascita, no? dopo si fa questo festival del, del battesimo, da noi qua si fanno i festival, le feste, la festa per l'avvento, la nascita di, di, di Radarani. Allora, per la festa, eh, Veshabano e Kirtida, i genitori di Radarani, invitano, vitano appunto Nandamara Giyashoda insieme a porta anche Krishna no? chiaro che lui era, era nato tra l'altro Radarani eh, è nata 15 giorni dopo Krishna quindi Krishna è anche lui piccolino che gattonava di qua e di là e, la, e lei è nata 15 giorni dopo quindi Madri Yashoda e Maraj vanno alla festa, grande festival, allora si, si abbracciano, no? sono fatti bellissimi scambi, amorevoli, una cultura elevatissima, persone molto felici, tutto molto bello, si scambiano regali, si scambiano abbracci, no? es- esperienze. E mentre i, i genitori parlano così, Krishna, Krishna va a Carponi, va nella stanza interna dove c'era Dharani, e su Adarani è nella culla, entra dentro. Si va direttamente nella stanza. Sapeva già dove andare. Beh, Krishna, no? Addio. È Dio. Entra nella stanza e vede subito la culla, e poi vede la la sua eterna consorte. Appena la vede, arrivo. Appena la vede, subito no? comincia a sorridere con grande gioia. Radarani non si era ancora accorta si avvicina sale sulla culla perché lui era piccolino no? sale sulla culla salampica su e gli mette la mano sugli occhi sugli occhi di Radarani c'è stato il tuono in quel momento no? gli mette, gli mette le, le mani sugli occhi di Cristo in quel momento cosa fa Radarani? Apre gli occhi, fino a quel momento non aveva aperto gli occhi. Apre gli occhi e ritrova la vista, appunto, no? Apre gli occhi e vede che si guardano, si incontrano, c'è subito contatto visivo, si ritrovano, e c'è un'emozione intensissima, tutti e due sorridono con grande felicità. Subito, in quel momento, in quel momento arriva Kirtida, e Madre Yashoda e vedono la scena. Eh, Kirtida dice, Radarani ha aperto gli occhi. Cioè, Krishna gli ha fatto aprire gli occhi, no? Adesso perché c'era lì Krishna, e Krishna gli ha fatto aprire gli occhi, no? E allora Kirtida aggiunge dice, sicuramente, sicuramente lei sarà molto cara a Krishna perché lui gli ha ridato la vista, lui gli ha ridato la vista e quindi lei gli sarà molto cara. E infatti, no? Poi sappiamo che saranno loro la coppia eterna. Questa storia tra, narrata nel Brahma Vaivarta Purana e nel, nel Padma Purana è un dialogo, questo, questo racconto che vi, ho, che vi ho detto ma non è finito, c'è, è, stato, è un dialogo tra Shiva e Parvati, Shiva e Parvati che raccontano questa storia di Shimati Radarani. Allora, dopo, questo, dopo, il, il, dopo il, la riacquisizione della vista da, da, da parte di Radarani, o l'apertura degli occhi, perché magari vedeva già, ma gli occhi erano chiusi, l'apertura degli occhi di Matti Radarani, allora Parvati fa una domanda, no? dice dopo che gli ha raccontato questo, tutto questo avvenimento, tutto questo episodio, e poi gli chiede, ma... Eh, Chiede Parvati a Shiva, ma come mai il Radharani aveva gli occhi chiusi? Era cieca, qual è la ragione? No. Tutto ha una ragione, no? Specialmente le attività di Krishna, i divertimenti di Krishna, addirittura Prabhupada Dice: Molte volte, le attività di Krishna e Radharani hanno molti insegnamenti, con una sola azione eh, danno diversi insegnamenti. Spesso, no? E, e qui è, è successo. Allora Shiva gli racconta, gli racconta di, di come mai Radharani è nata con gli occhi chiusi. E racconta che quando Krishna, quando erano ancora a Goloka Vrindavan, il loro pianeta spirituale eterno, a un certo punto Krishna decise di scendere sulla terra, scendere sulla terra per mostrare ai poveri esseri condizionati, ovvero noi in questo mondo, mostrare i suoi divertimenti spirituali eterni, quindi qualcosa che per noi queste attività di Krishna sono fonte di costante ispirazione, vediamo le persone da, da migliaia di anni ascoltano, cantano, glorificano, eh, no, leggono queste attività Radha Krishna tra, traendo continua ispirazione, entusiasmo, realizzazioni. Quindi Krishna decise a un certo punto di scendere in questo mondo per mostrare le sue attività. E allora gliel'ha detto Radharani, Radharani andiamo nel mondo materiale intendo scendere nel mondo materiale per mostrare i miei divertimenti eterni insieme a te vieni anche tu vieni anche tu insieme a me se mi accompagni se non è completo tutta la, la nostra missione e Radharani dice: eh, ma io non sono tanto ispirata a venire, non sono tanto ispirata, perché io non, non posso vedere nessun altro uomo che te. Non voglio vedere altri uomini, perché lì a Goloka Vrindavana lei sta sempre con Krishna. No? Non voglio, io, capito, il mio amore per te è così intenso che io posso, voglio vedere solo te. Quindi no, andare nel mondo materiale vedere altre forme al di fuori della tua non, non sono. Non, non, non mi interessa molto certo qui, fa, qui vediamo l'intensità dell'amore di Radarani no? che ha per, l'amore che ha per Krishna Radarani ma Krishna dice no non preoccuparti non preoccuparti tu vieni lo stesso vedrai che organizzo io tu vedrai solo me vedrai me prima di tutti no? capito? lei aveva desiderato così e infatti è nata con gli occhi chiusi e la prima persona che ha visto chi è stato? Krishna quando poi era già nata ma prima che ha visto è stato Krishna quindi eh, questa batti di Shimati Radharani, questa devozione così intensa di Radharani per Krishna l'emblema, è l'emblema è, è qualcosa di straordinario che non è come ho detto che è difficilmente comprensibile anche per i religiosi per le persone che praticano e che praticano una certa no hanno, seguono certe pratiche o rituali o studi religiosi. Sono vari studiosi anche di religione che non capiscono questi divertimenti tra Radha e Krishna. Addirittura qualcuno pensa che sia qualcosa di mondano, erotico, scambi d'amore, tra Radha e Krishna le gopi Vrindavana, sia qualcosa di materiale. Invece eh, sono l'espressione dell'amore più sublime, più puro che che si possa immaginare, che sono, com- sono completamente diversi, perché quello preoccupare dice che c'è un abisso di, di differenza tra i rituali religiosi comuni, la religiosità comune diciamo di questo mondo e invece questi scambi d'amore intimo. E Shimati Radarani, quindi è importante per noi, per i praticanti della Batti o per chi è interessato a sviluppare questo tipo di amore? Ma anche per chi non è interessato, è molto importante se capisce, no? se, se capisce un po' il messaggio, si cerca di capire cos'è questo batti Yoga, cos'è la batti cos'è il puro servizio d'amore a Dio. Dio, l'unico Dio di tutti, stiamo parlando dello stesso Dio supremo di tutti. Quindi, se, se capiamo quello siamo molto fortunati e per la grazia di Radharani è possibile. Adarani, i suoi devoti cari, intimi, come qui Rupa Gospami in origine aveva scritto questo testo, il Bhatti Rasamita Sindhu, Prabhupada ha scritto, poi l'ha, l'ha spiegato, tradotto, netto la devozione. Questi grandi devoti appunto ci insegnano, ci introducono a questa scienza spirituale, è una scienza, è la scienza completa del Bhatti Yoga, sottotitolo. È una scienza spirituale, ma è molto esoterica, è molto profonda è no, e non è facilmente comprensibile da chi è legato pensate che uno degli ostacoli una delle catene che, ci, che non ci permettono di entrare in questo reame in, questa, in questo mondo f- fantastico, paradisiaco in questo mondo sublime della dell'abatti, il mondo spirituale di entrare in questa dimensione uno di, tra i vari ostacoli è l'attaccamento ai rituali religiosi Prabhupada spiega, no? L'attaccamento ai rituali religiosi è uno degli ostacoli, come altri, altri ostacoli sono l'attaccamento al corpo materiale, non è troppo attaccato al no? corpo materiale, alle ricchezze, ai soldi, alla, alla casa, alla proprietà. Se siamo troppo attaccati a tutti questi aspetti, la mia nazione, il mio paese, se siamo troppo legati a queste cose non riusciamo a entrare, non, 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 dire, non, abbiamo, non, c'è, non c'è il visto, non abbiamo il visto, non lascia passare. Non abbiamo il prezzo da no? il denaro per entrare, Ci vuole, eh, bisogna essere come dire, persone disinteressate a benefici temporanei, su- superficiali. Infatti lo Shima Bagotan spiega che per entrare nella bisogna essere Niskinciana, Niskinciana vuol dire. No che almeno bisogna, bisogna almeno aver capito almeno aver capito che i benefici che i piaceri materiali sono temporanei e incompleti i piaceri materiali sono temporanei e incompleti sono fatti così eh ma io forse io ce la faccio gli altri non ce l'hanno fatto mio padre, mio nonno mio bisnonno non sono riusciti a fare tutto quello che volevano ma io ce la, forse ce la faccio i miei amici hanno tanti problemi ma io ce la posso fare tanti auguri prova provare per credere e e spesso ci vogliono molte vite di esperienze prima di capire questo semplice fatto semplice fatto che l'avete confermato ci possono avere molte vite per capire questo semplice fatto che che la felicità la felicità vera, quella vera, vera vuol dire felicità che non diminuisce, che non passa, che non, che non perdi, che non ti sfugge, che, che non è temporanea, anzi qui il contrario, l'abbatti è il contrario, non solo non è temporanea ma è in continua crescita. Certo è vero che la parte iniziale è un po' la più difficile se vuoi dire, la parte iniziale la Batti, poiché appunto ci portiamo tutte le vecchie abitudini, tutte le vecchie illusioni, tutte le vecchie... Eh condizionamenti non è facile entrare nel giusto spirito per quello è essenziale avere una pratica regolare dice, ma perché regolare? perché sennò è come il malato dice il malato se vuoi guarire il dottore dice guarda devi prendere tutti i giorni la medicina ma io è un po' amara oggi non la prendo no, non la prendo e eh, allora aspetta un po' di tempo prima di guarire no. ci vuole più tempo ma se pratichiamo con regolarità piano piano realizziamo queste verità Krishna, Dio, Radarani ci aiutano a capire che la felicità vera è da un'altra parte, non è le ricchezze, il piacere dei sensi, quelli sono, sono benefici temporanei c'è qualcosa di molto più grande poi certamente loro sono così gentili perché il devoto il Padre dice il devoto, spiega sempre quell'altra devozione, quando una persona pratica la pura batti poi Krishna è così gentile che gli dà anche il resto il devoto mangia bene, è bella compagnia, è sta, capito? Cristo gli dà anche quei doni, ma quei doni sono i sottoprodotti, sono naturali, vengono da soli con la pratica della bhakti. Ma se uno è, è concentrato solo nel ricercare lì il piacere, non potrà, non potrà scoprire la felicità della pura bhakti. Resta fuori. È una questione di priorità, è una questione di intelligenza, anche il Prabhupada dice, diciamo sul chiaro, è una questione di intelligenza. Se una persona intelligente, cioè una persona intelligente cerca, risu- cerca soluzioni definitive, cerca qualcosa di importante, qualcosa che mi risolve veramente i problemi della vita, ma continuiamo a giocare con cose temporanee che poi mi sfuggono ogni momento. Ma io provo, mm. non giochiamo ancora un po'. Che vuoi giocare? Diventiamo adulti. Quelli sono i giochi per i bambini, i videogiochi. I videogiochi giochiamo... Io sono Mister, sono il signor tal dei tali, la mia, sono un imprenditore, sono un avvocato, sono questo, sono quello, io sono la signora insegnante. Sì, abbiamo dei ruoli in questo mondo, facciamoli bene, in modo responsabile, ma quello non siamo noi, quelli siamo solo il, vestito, la, no? la, il, il ruolo, il gioco, no? come nel teatro, ognuno ha il suo ruolo, no? Facciamo la nostra parte, ma, la, ma la, la, vera, la vera vita è la vita di Vrindavana, la vita del mondo spirituale, la vita spirituale, quella è la vera vita. Che è così potente la bhakti, che può essere praticata in tutte le condizioni di vita, non è che solo capito, i Brahmana, le persone gli spiritualisti possono farlo, tutti, qualsiasi posizione se ottengono il favore di Radarani se ottengono il favore di un rappresentante di Radarani un maestro spirituale autentico e praticano e pratichiamo con serietà questi insegnamenti possiamo sperimentare questo tipo di felicità che eclissa qualsiasi esperienza materiale abbiamo ancora dieci minuti sentiamo se qualcuno ha qualche commento o domanda prego
1: Nel senso che io mi sento un pochino radarani, nel senso che l'anima si deve innamorare di Dio, anche quando fa brutti scherzi, che ti sembra che non fa cose belle, come Criscia quando va a Dara, che ti molla per le altre, vai là, dice Radarani, un altro si può innervosire, come quando vedi Dio che sofferenza, malattia, morte, cose che ti sembrano ingiuste, capisci? Difficile innamorarsi di diventare radanani e innamorarti di Dio, proprio innamorati anche quando qualcosa lo ti guarda, amarlo sempre, preferirlo a tutti. Ecco, questo. ciao. Grazie.
0: Facciamogli gli auguri che sviluppi questo amore così intenso. <ride> Infatti è vero, quando una persona è innamorata intensamente, poi gli ostacoli sembrano piccoli non so se avete notato ma no? il mondo è pieno di, no? di impegni e difficoltà ma se sei innamorato sei pronto a tutto no? diventano si riesci a fare imprese incredibili che generalmente non faresti quello la batti no? infatti diciamo, i grandi devoti che hanno questa intensità di amore ci hanno insegnato con il loro esempio hanno mostrato la capacità di fare cose straordinarie cose straordinarie che generalmente le persone non riescono a fare cioè, capito, impegnarsi, dedicarsi così tanto agli altri, al servizio senza aspettare niente pensare al bene degli altri, essere compassionevoli anche quando vengono trattati male capito, con gli altri anche quando vengono criticati, insultati restano comunque e pensano sempre al bene degli altri Eh, questo ci hanno insegnato eh. ma questa capacità per fare queste cose viene proprio da un'intensità di amore quando l'amore è molto intenso sei pronto a affrontare tutto no? qualche altro punto?
1: la mia domanda è riguardo al, al ritualismo che cos'è il ritualismo? semplice, il ritualismo dove c'è dell'abbatti della devozione, per esempio il Bravo Padre diceva ai cristiani dice io non sono venuto qua per convertirvi dice, se voi seguite i dieci comandamenti dice voi ottenete la perfezione che noi vediamo che nei comandamenti ci sono anche quelli che noi seguiamo i quattro principi regolatori perciò volevo capire secondo la tua esperienza che cos'è perché secondo me anche nei ritualismi c'è della devozione magari non è al 100%, non c'è la figura di Radarani e, però lo Spirito è onnipervadente, Dio è onnipresente, perciò se una persona, secondo me, c'è della devozione, dell'amore per Dio, penso che quelle persone lì fanno dell'avanzamento, no? Sei d'accordo? Chiaro, grazie.
0: Bravo. Sì, sì, grazie, un bel punto. Infatti qualcuno potrebbe, da quello che abbiamo letto prima, detto, potrebbe pensare che i rituali siano qualcosa di sconsigliato inutile. Il problema non è il rituale perché anche noi nella coscienza di Cristo no? entra qua e vede che noi so, adoriamo la divinità, offriamo i fiori, offriamo la... c'è, so, c'è ritualità, anche nella Bacchina, no? anche Radarani, eh, le Gopi, gli abitanti di Vindavan, anche loro facevano molte cerimonie, questi bei festival, così. La, il problema non è nelle, nelle attività rituali, nelle cerimonie rituali, il, il problema è quando sono fatte per fini materiali. Eh, quello è il problema quello è il problema detto, quando sono svolti con fini materiali come dicevamo cercare sviluppo economico piacere dei sensi o qualche altra forma di beneficio egoico allora sì che sono sfavorevoli ma quando sono compiuti come è solo un mezzo non è il fine il fine è l'amore il fine è il prema l'amore per Dio il fine di tutte le pratiche spirituali i rituali sono solo un ausilio un sostegno, possono esserci nelle diverse tradizioni ma devono essere vissuti appunto come un aiuto per prepararci, per come dire, creare una mentalità di sacralità in quello che si fa servono per quello i rituali, per creare una mentalità adatta no? quando entri in un bel tempio in una bella chiesa, subito viene il rispetto no? ti, ti calmi, dice qui siamo in un luogo sacro, stai tranquillo no? adesso lascio fuori tutte le altre ti capito? predispongono predispongono, ma ma solo quando sono seguiti con un fine, con la comprensione giusta, con la comprensione spirituale, per un fine spirituale, allora sono benefici o non sono un problema, non sono un ostacolo. Grazie. Qualche ultimo punto? Abbiamo ancora... Quindi le persone possono seguire i propri rituali religiosi, no? secondo le proprie tradizioni. Domani abbiamo un incontro interreligioso, siete invitati tutti, abbiamo un incontro con il rappresentante della chiesa, la Zona, l'imam musulmano, C'è, va benissimo, ognuno dei propri, dice che no, siamo venuti a, a chiedere di cambiare religione, ognuno, ma segue la propria tradizione, va bene, dove si trova bene ma l'importante è che lo faccia con la giusta comprensione con un fine spirituale non per benefici materiali altrimenti, altrimenti resta poi in questa vita siamo cristiani la vita dopo nasciamo, nasciamo musulmani la vita dopo nasciamo induisti, la vita dopo nasciamo capito? le fedi sono temporanee, la mia fede, se non è... la, fede la pratica religiosa deve arrivare alla batti deve portare al puro servizio d'amore a Dio campendo che un solo Dio di tutti quelle, queste sono designazioni temporanee anche mm. quelle, indù, musulmano, cattolico sono posizioni temporanee necessarie, se, se seguite con comprensione ci portano, ci aiutano ad arrivare alla vera, alla vera posizione che è essere semplici, eterni servitori, amanti di Dio
1: sì, la domanda era riguardo al nome Rada, no? Shri Prabhupada quando era a Vrindavana, lo salutavano, dicevano già i rade lui rispondeva Hare Krishna e volevo sì, sentire un po' questo particolare perché nella no- in questa tradizione Iskon, no? o quelli che seguono questa linea della Brahma Sampradaya praticamente non, non pronunciano il nome di rada come altre tradizioni, istituzioni che, che cantano solo Radha Rada. Invece noi cantiamo Hare Krishna, Hare Rama, se pote- grazie, puoi dire qualcosa.
0: Grazie a bel, bel punto. Sì, si sì, possono dire altre cose perché in due minuti ti spiego, capisco che resta. Intanto eh, Hare Krishna è anche Radha. Hare e Ara non è altro che Radharani. Hare Krishna vuol dire Radha Krishna, Radharani e Krishna. Quindi non è un problema. Però qualcuno, appunto, leggendo magari, o, o studiando queste cose, dice allora bisogna andare da Radharani, allora facciamo solo Radha. Ma Radha è contenta se, se tu glorifichi Krishna. <ride> Capito? Ma io voglio solo Radha, no? Voglio solo Radharani. Ma Radharani è contenta se, se canti Hare Krishna. Cioè gli acharya, i maestri nella tradizione, dicono non fatti furbi come, come per esempio a Prabhupada gli hanno detto ma se canti i nomi del panciatato il mantra acetana, nityananda, che sono le incarnazioni più misericordiose se cantiamo quelle siamo già a posto quali sono i più misericordiosi? scorciatoia no? se sono più misericordiosi però poi ecco sì per, prima di cantare le Krishna è buono recitare quei nomi noi facciamo così nei kirtan, nella pratica cioè, ma il metodo è, è, è cantare le Krishna recitare le Krishna il metodo è quello. Come dire, il metodo, gli acciari, i maestri, la tradizione, ci insegna che bisogna... Radha e Krishna sono, sono la, la verità assoluta, ultima, l'aspetto maschile e femminile dell'unico Dio Supremo. Quindi, quindi, bisogna, tutte e due, quindi alcune persone, ma, ma, non so, ma quelli non... non non sono collegate alla scuola tradizionale vera la scuola tradizionale dei guru la guru parampara dei maestri insegnano come non solo Prabhupada Bhattisiddhanta, Bhattivinotta Kurgur, Kishordas Babaji, Jagannadas Babaji tutta la catena dei maestri fino a Krishna loro insegnano a adorare, a recitare il mantra di Krishna non solo il mantra di Radharani quindi il metodo è recitare il mantra di Krishna se vai solo Radharani, Radharani Radharani non è così contenta perché se noi seguiamo umilmente i maestri autentici, Radharani è molto contento e dà le sue benedizioni. Cosa volevi dire? Come
1: che aveva detto Radha Krishna, perché chiamano Radha Krishna? Perché come che avevo solo nove anni, che mi ha raccontato la storia, mia nonna, Radha Krishna, perché Radha era proprio, come che all'inizio non a venire in questo mondo, e ha visto questi devoti, questo amore verso Dio e verso Rada. E ora, prima di andare via da questo mondo, Radha dispiaceva tanto e pengeva, perché lei sapeva che doveva arrivare Kali Yugo. vuol dire che le persone dopo non amaranno più, non no chiamano più, per cui hanno chiamato, cioè Krishna aveva detto quando nomino queste persone Radha e accetterò tutti quanti anche che non sono cattivi, cioè che sono cattivi. Questa era la storia vera, per quello esatto. che chiamano i Radha Krishna.
0: Però bisogna cantare Radha Krishna. Eh. Ecco qua, Shishi Gornitai, Ki Jai, radharani
1: Grazie a tutti per l'attenzione e la partecipazione.